0: Sean bienvenidos a La Posada Aralín, nuestro espacio semanal de roleros para roleros. Conduce nuestro bardo, Carlos Cortázar.
1: Bueno, muy buenas noches a todas las personas aquí en su fanpage de Casa Manualidades, Nagu. Eh, los acompaña nuevamente aquí a través de esta su posada Araline, su bardo errante Y de nuevo con estas gratas charlas que tenemos para explorar todo este gran universo del rol Todo este entorno de fantasía, de investigación, de lectura principalmente Pero sobre todo de un gran entretenimiento Así que bueno... Espero que disfruten de esta muy buena travesía y a Camilo, como siempre, a nuestro TM Guía, como siempre, muy buenas noches y gracias, como siempre, de nuevo, por estar ahí acompañándonos.
0: Carlos, muy buenas noches, muchas gracias de nuevo por, mm -hmm. por, por, por invitarme a construir juntos este, este espacio tan, tan interesante y, pues, bueno, continuemos con nuestro tema del día.
1: Claro que sí. Bueno, eh, hace ocho días quedamos justamente hablando inicialmente de lo que fue las experiencias iniciales de lo que es la construcción de mundos. Dentro de esa construcción de mundos hay diferentes eh, elementos eh, que son sustanciales y fundamentales pues, para justamente constituir eh, todo este universo que, que hace parte de, de lo que uno quiere desarrollar en el rol. Inicialmente hablábamos hace ocho días eh, de, diver, o sea, de, de diversos entornos, mundos de rol, pero en todos eh, también hay algo en común y es qué define un tiempo, un, 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 principalmente el tiempo, cómo transcurre, cómo es, cómo es definir un calendario. Entonces, frente a ello, ¿cuáles son los primeros elementos para definir un buen calendario según el tipo de juego de rol?
0: Bueno, hay, hay varios elementos para tener en cuenta. Nosotros hablábamos la semana pasada que, que, pues, influye dentro de la construcción de un mundo, tanto el DM como el jugador. Entonces, sí. es necesario, cuando se habla de tiempo, hablar, digamos, dividirlo como en varias partes. Lo primero es el tiempo entendido desde, desde el jugador ¿sí? que... Fácilmente se pueden, se pueden estar jugando seis horas y en el mundo pasó una hora. ¿Mm? O sea, dentro del tiempo de juego solamente transcurrió una hora. Listo. Cuando se habla puntualmente de, de, de calendario, nosotros estamos hablando de un escenario macro que nos permite trazar eventos. Y todo calendario está pensado para eso. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, eh, con sin ir más lejos, con, con la Dragonlands En Dragonlands en este escenario de juego de Dungeons and Dragons, nosotros tenemos un antes y un después del cataclismo. Y el tiempo está medido con lo que sucedió antes y lo que sucedió después de la desaparición de este reino. Si pasamos a los reinos olvidados, todos los años tienen un nombre. Absolutamente todos los años eh, están llamados de alguna manera. El año de los héroes caídos, el año de la mano de los dioses, el año de los dioses que caminan. O sea, diferentes nombres. Qué, qué pena, no no estoy siendo exacto con, con los nombres de reinos olvidados, pero, pero pues son, son cosas que ocurren. Y sin ir más lejos, Man. mirando en nuestro mundo solamente el calendario contemporáneo, nosotros tenemos antes de Cristo, después de Cristo.
1: Pero bueno, eh, muy bien, como, como bien Camilo ya referenciaba varios ejemplos eh, en macro y que ya, digamos, lo que tienen un consolidado a nivel global dentro de cada universo de rol. Pero si hay un máster que quiere definir, construir y empezar a dar base y estructura a su propio calendario, ¿cómo puede llegar a ser? ¿Cuál es la mejor herramienta para poder llegar a construir ese calendario propio?
0: Hmm. Hay varios elementos para tener en cuenta. Hmm. Yo me atrevería a decir que la mejor base es tomar un calendario de los viejos. ¿Mm? Puede ser un Bristol, puede ser uno de estos calendarios con santoral viejos y, eh, y reescribirlo. ¿Mm? Pues, de nuevo, sin ir más lejos, eh, con, con el mundo de Tolkien, Tolkien utilizaba también la referencia de este calendario, que ya luego Tolkien maneja otros calendarios. Eh, estoy buscándolo, qué pena. Eh, Tolkien tenía un calendario específico para los elfos, un calendario específico para los enanos, un calendario específico para para los humanos, ¿sí? cuando está hablando de los nomenorianos cuando está hablando de las reformas a los, de los nomenorianos cuando está hablando del calendario de la comarca, está hablando de, de, de diferentes tipos de calendario, todos uh -huh. que, que están funcionando en simultánea, vuelvo, vuelvo a colocar el, el, el ejemplo con, con, con este mundo, ¿sí? y es que en este, en este mundo eh, pues es que eh, tenemos calendarios que están funcionando en paralelo. Nosotros damos por sentado que nuestro calendario occidental se utiliza en todo el mundo y no es así. ¿Mm? Y no es así. Eh, está el calendario chino, está el calendario musulmán, hay diferentes tipos de calendarios, diferentes maneras de medir el paso del tiempo. Incluso también el pueblo judío tiene su propio calendario. En varias tribus africanas manejan su propio calendario. Tribus indígenas utilizan su propio calendario que están coexistiendo muchas veces invitan a hacer una adaptación del mismo. Entonces son, son detalles que, que van de la mano.
1: Y, y mire Camilo, justamente que esa parte es fundamental, porque cada calendario está atado a una noción de, de entorno cultural en donde fijan qué es lo más trascendente. El calendario lunar, por ejemplo, eh, está dado por lo que son las cosechas, por las fases lunares, bueno, diferentes instancias que, que la definen. Hay otros que están definidos en el calendario por eh, hechos históricos que marcaron y transformaron su entorno. Eh, y bueno, así sucede con muchos otros elementos en los cuales hay un factor que siempre ata y que siempre define cuál es el eje común a desarrollar y a seguir dentro, dentro de estos calendarios. Dentro de, de esa exploración eh, que, que bien ya ha hecho Camilo, ¿cuáles han sido los calendarios más extraños y en los cuales te has llevado mayores anécdotas en este trasegar de tiempo eh, justamente conociendo este tipo de, 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 de tema?
0: Propiamente, calendarios de rol que dan, que, de los que se pueden sacar anécdotas, eh, cuando jugué Star Wars, ¿Mm? cuando jugué Star Wars, ahí hay una anécdota interesante, ¿por qué? Porque están haciendo unos saltos interesantes antes, después del imperio, antes, después de varios imperios, ¿Mm? porque es que cuando se da por sentado que solamente este imperio de Sidious, pues es el único imperio que ha existido en, en la galaxia, pues no, no, no es real el universo de Lucas, como Lucas lo pensó, ha tenido varios momentos de tiranía. Esta lucha entre la luz y la oscuridad siempre se ha estado dando y, y pues yo como como DM bueno en este caso no el DM es un es un concepto específico de, de Dungeons yo como director de juego como DJ tuve tuve mi mi, mi base para para ubicar exactamente el momento porque me me interesó jugar guerras clon y, pues, jugar Guerras Clon son determinados años específicos que me permiten cierta trazabilidad para poderlo conectar con otros eventos. Básicamente, para, para anclarlo de alguna manera a la realidad. Que fuera una historia que se está construyendo de la mano con lo que está sucediendo en este, en este mundo fantástico. Entonces, este es uno. Otro, alguna vez, como jugador, me invitaron a, a jugar Hombre Lobo. Y pues el, 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 el director el director de juego mmm, no se puso de, o sea, no, 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 que, que no la tenía muy clara, ya, ya está, o sea, que, que, que tipo dijo que, que quería originalmente medioevo, Y yo me pensé, yo me pensé el personaje medieval, luego él hizo un ajuste donde no me quedó del todo claro porque él incluso no, no quiso dar el año. Si nosotros estábamos en Revolución Francesa o si estábamos después de Revolución Francesa, lo único que me quedó claro es que se estaba desarrollando, creo que en las estepas de, de Rusia. Pero hay cosas, o sea, digamos, eso es algo que, que al jugador promedio no le conecta. El jugador promedio suele estar buscando la historia, ¿m? el desarrollo mismo de la historia. Y se preocupa más porque el DM, cuando está dando los días del calendario, pues simplemente está, les dice, ha pasado tanto tiempo. ¿Mm? Y su personaje ha crecido, y su personaje ha envejecido, y su personaje ha vivido, pero solo ciertos jugadores, digamos, un poco más sibaritas, son los que se permiten decir, hey, espere, un momento, eh, mi personaje nació en tal año, ¿qué hechos importantes han ocurrido a lo largo de, de mi historia? ¿Mm? En, uh -huh. en uno de mis grupos de juego, hay un personaje muy, muy, como, muy como Harry Potter, eh, no es el niño, sino la niña que vivió, donde hay un hecho oscuro relacionado con su infancia eh, y, y hace parte de la construcción de historial de este personaje. Cuando le pregunto cuál es el hecho, pues me dice, pues, no sé, como, decídale usted, eh, pero hay un hecho importante. Y este hecho, en medio de todo, conecta, conecta con, con la historia del lugar. O sea, todo el lugar en el que se está jugando en este momento tiene que ver con ese hecho y con ese hecho milagroso de este personaje antes de propiamente ser personaje. Entonces, podemos decir que, 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 que esto nos lleva justamente, a. Justamente, no, que, lleva...
1: que quería acotar que ante esas experiencias, lo fundamental que es justamente el tener claridad frente a qué maneja el calendario o se va a tener en esa construcción de, de universo. Porque como sucede en otros juegos que, que intentan insertar cierto universo y como bien dices que es del medioevo pero resulta dando un contexto que está más eh, 300, 400 años después teniendo referencia al contexto de nuestro calendario normal, o sea el que tenemos 365 días del año bueno, el calendario gregoriano es, sí, me, me corrige dado caso que es el gregoriano eh, entonces, bajo, bajo esas referencias es fundamental que, que el, que el máster o la persona que está haciendo la dirección tenga esa claridad, porque si no, el jugador se va a perder completamente. Y algo que siempre, ya, ya saltando a otro punto, y es la construcción justamente es de esos nuevos calendarios, es cómo se logra, a través del tiempo, justamente, forjar ese calendario para que otros lo comprendan, como ha sido la experiencia a través de Niele, la esencia de, la, de, las, de las hadas, bueno, de nombre tan que se me escapa específico, de la importancia de las lunas, y toda esta concepción que permite entender claramente cómo se forja un calendario para un universo propio.
0: Digamos, esto... Esto conecta con un elemento mucho más grande y es, ¿qué es mi mundo? ¿Mm? Yo como DM, uh -huh. ¿qué, ¿qué mundo tengo? ¿Qué tipo de mundo juego? Donde una de las preguntas conectadas, necesarias, es ¿cuánta magia tiene? O sea, hablando en contexto de calabozos y dragones, ¿cuánta magia tiene? ¿Mm? No, resulta que eh, no es tan mágico. O sea, es decir, hay unos cuantos objetos mágicos, los conjuros son escasos, los magos son aún más escasos. Vale, vale, pero nos dice cosas. Cuando yo, yo primero he determinado esto, luego, te, luego hay otra pregunta que está conectada y es, ¿cómo se ve la magia? No, la magia se ve como algo malo. Rituales, sacrificios, demonios... Ok, esto me da un segundo elemento que conecta con cómo se entiende la magia. Y estas dos preguntas, solamente estas dos preguntas, me llevan a una tercera. Y es, ¿hubo un evento que llevara a que la magia se leyera de esa forma? ¿O en otro tiempo se vio de una forma distinta? Sin mm -hmm. ir más lejos, estoy definiendo eh, como, como algunos autores interpretan, eh, la digamos, un escenario fantástico en un mundo como este. No estoy hablando de Rowling, estoy hablando de otros autores ¿m? que básicamente asumen que en este mundo hay magia, pero es escasa, casi nula, ¿m? y que tiene una connotación malvada, conectada con el diablo, conectada con pactos, con sacrificios, con muertos, con religiones paganas, con religiones olvidadas, con oscurantismo. Y podemos es hablar de... de podríamos asociarlo fácilmente con, una, con un periodo de Inquisición, con un oscurantismo medieval ¿sí? que lleva a su apogeo. Pero si miramos un poco más atrás y si nos vamos a un Camelot, pues nosotros nos estamos encontrando con un Arturo, con un Merlín, y son unos personajes muy distintos donde la magia es buena. Y es curioso porque según, según el autor, Merlín es un personaje no bueno. ¿sí? Merlín no necesariamente es un personaje bueno, pero eh, que tiene, digamos que, que, que termina luchando por la causa del bien. ¿Mm? Listo, o sea, que termina preocupándose por el bienestar de, de, de Camelot, por el bienestar de Arturo, ajeno a que este Merlín no permanecía en Camelot, él no vivía usualmente en Camelot, él solía estar yéndose a otros lugares ok, esto nos da un contexto, un contexto importante.
1: No, y fíjate que ya hay un factor que define justamente la esencia y el factor fundamental que ata justamente al calendario, que es la magia. La magia como tal me permite, dentro del mundo de ML definir diferentes momentos como ha pasado. Momentos en los cuales hubo una fase donde la magia era totalmente extraña, como bien lo comentaba Camilo, fue una primera fase, un primer momento, luego se desata una serie de incidentes donde luego la magia ahora se convierte prácticamente en el centro y el núcleo de todo lo, lo, que, lo, lo que acontece. Y es como un vuelco 180 grados y donde ahora hablamos de magia salvaje, hablamos de otro tipo de elementos y, y ahí es donde uno va determinando lo importante que que se han dado y es que en el calendario se están partiendo eras, se están partiendo momentos ¿sí? eso enriquece mucho el, el, el juego y más cuando también el jugador se involucra también en ese tipo de factores y decisiones de ahí justamente qué elementos en un jugador ayudan y contribuyen justamente a la perfección a la alimentación de ese calendario propio
0: que se construye en un juego propio ¿Qué le, ¿qué le aporta un, un jugador? Un jugador necesariamente eh, aporta aporta su historial. ¿Mm? Vuelvo al ejemplo que le acabo de decir de, 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 mi, de mi jugadora. Cuando ella, cuando ella dice mire, es que en mi trasfondo mi personaje salvó a su aldea, hizo un hecho portentoso, ¿Mm? hizo algo insólito para la aldea y le salvó la vida, pues hombre, que que, que esto conecta con algo más, ¿Mm? que de alguna manera esto, mm, esto obliga al DM a, a eslabonar con la historia del lugar. ¿Mm? ¿Mm? Eh, ahora hablaba de la magia, pero la magia no, no, es, no es lo único. Si nosotros nomás miramos la historia de, de aquí, sino la, la historia de nuestro mundo, propiamente nuestro calendario está asociado con un concepto religioso ya no mágico, sino religioso. Entonces, mm -hmm. me lleva directamente a otra pregunta importante y es, ¿cuántos dioses tengo? ¿Cuántos dioses hay? ¿Son dioses reales? ¿Son dioses falsos? ¿Mm? Porque puede ser simplemente una filosofía religiosa, pero realmente no hay un dios detrás. Pero cuando yo empiezo a pensarme en mis dioses, necesariamente me lleva a tener unas fechas, unas fechas especiales. Eh, se suele decir que el nacimiento de Cristo coincide con una fiesta, si no estoy mal romana, que es la Saturnalia, ¿sí? o sea, que, que, que está conectado y está a su vez con una fiesta aún más vieja, todas fiestas solares, que están conectadas sí. una detrás de otra. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la Pascua, ¿sí? la Pascua, esto en sentido estricto vendría a ser muy, muy, muy cristiano para el que no sabe, pero también conecta con un evento judío, donde propiamente es la Pascua, donde también conecta con una semana especial, importante para los musulmanes. ¿Mm? Y todo esto va de la mano, o sea, que, que lleva a una fecha, que lleva a un evento. ¿Mm? Y, de nuevo, simplemente me metí con un elemento más que, que, digamos, en un juego como Calabozos y Dragones, pues que tiene mucha fuerza, que tiene mucho peso pero no es lo único, pero no, 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 no es lo único. Cuando, cuando yo me permito, eh, pues, ¿qué, qué sé yo, pensarme la geografía de, de mi mundo, nosotros estamos hablando de guerras, estamos hablando de conflictos, estamos hablando de unas fronteras que están cambiando. ¿Mm? Mírese, o sea, ir más lejos, mírese cualquier animación de de la evolución de las fronteras en Europa, que hasta el día de hoy están cambiando, que hasta el día de hoy han ido mutando. ¿Mm? Esto, esto no, 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 tampoco es de gratis. ¿Mm? Y, es, y es importante y dice cosas, porque hasta el día de hoy se celebra, o sea, se, se tiene marcado en el calendario eh, fechas como el inicio o el final de una de las guerras mundiales. Se tiene marcado el momento en que fueron arrojadas determinadas bombas en determinado lugar. O sea, dice, eh, se suele, digamos, reconocer, no voy, no voy a utilizar una palabra tan fuerte como celebrar eh, lo de las bombas atómicas en Japón. ¿Mm? Y se tiene marcada la. Entonces, cuando esto yo lo extrapolo dentro de la construcción de mi mundo, míreme toda la información tan valiosa que me da. ¿Mm? Esto no es simplemente. ¡Ay, qué, qué bonito! No, 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 es mira la información que esto me da. Cuando, cuando yo me permito trazar determinadas, determinadas celebraciones con contenido religioso, místico, político, esto, esto enriquece la experiencia de juego. Resulta que, qué sé yo, el grupo llega a una ciudad que está en plena celebración y alguno de los personajes dice pero ¿qué pasa? ¿Mm? O sea, tarde o temprano lo preguntan. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué, qué viene a cuento? Y entonces, eh, qué sé yo, hablando en contexto de Domions, salva historia. Y entonces, no, es que se está celebrando el momento en el que eh, la última manifestación del Dios o el nacimiento de, del último semidios o la ascensión del mortal que se convirtió en Dios. ¿Mm? No, uh -huh. es que celebrando un cumpleaños más de nuestro amado rey, ¿sí? pero enriquece le da información que es desconexa ¿sí? porque no necesariamente hace parte de la aventura, pero enriquece. Le da peso, le da, le da credibilidad. Cuando yo DM arrojo este tipo de detalles, yo estoy picándole la curiosidad a mis jugadores. ¿sí? Yo le estoy diciendo, es que Aquí hay cosas que importan. Para los que están siguiendo las transmisiones, seguramente en las transmisiones de los viernes habrán escuchado ya varias veces eh, de este famoso rey Prim y este famoso rey Prim. Y posteriormente en esta página, creo que desde el próximo lunes van a comenzar a salir unos capítulos que se escribieron sobre lo que se jugó cuando Prim era simplemente un personaje. Y este Prim, pues, ¿quién era? Un enano. Un enano que, que, que se esmeró en conseguir una reliquia para su pueblo y cuando consigue esta reliquia, pues es que esto lo llevó a algo más. Y básicamente le llevó a convertirse en leyenda. Y una leyenda que se celebra para el pueblo enano el momento, o sea, la fecha en que encontró, creo que fue el 22 de Bau del 561. ¿Mm? En ese momento, Prim encuentra por fin el hacha de los señores enanos. Vale y se, también se tiene marcado para los enanos el momento de la muerte del rey, porque el hacha le alargó la vida y el personaje se murió, más o menos creo que fue como el 23 de Mem del 1600, una cosa así, o sea, el personaje de su cadáver me tiras 1599, o sea, que, que, que todavía se está terminando de, de enfriar, ¿m? se está terminando de, que, que, que todavía no se han terminado de comer los gusanos, y hablamos de, de que un enano vive más o menos unos, 500 años, este personaje tiene más de mil, o sea esto dice mucho y, y le da riqueza también porque conecta cuando, cuando mi personaje ha hecho algo que termina marcando la historia marcando la historia del mundo
1: esos detalles justamente son los que contribuyen mucho porque en ocasiones un, un máster eh, se ata a, a, a unos elementos muy lineales y que muchas veces no permite esa versatilidad con los jugadores solo por la obsesión muchas veces que tiene de mantener esa linealidad, de mantener ese, esa rigidez, y eso cierra muchos elementos que enriquecen justamente el juego. Es, es algo que, que es importante y considero eh, señalar justamente para cualquier director, de, de que siempre esté dado a la versatilidad. Es decir, siempre hay un hilo conductor exacto, eso sí, perfecto. Pero es un hilo conductor que uno deja moldar, que uno suma como, como en todo. Como, como cuando uno prepara en cocina, nada sumando ingredientes. Esto me sirve, esto no me sirve, esto me enriquece, esto no.
0: Y, hay, y, que, también, y que también uno mezcle ingredientes con tiempo y en determinado tiempo.
1: Muy cierto, muy cierto, o sea, que, que ya hay instancias determinadas o fundamentales que ya eh, el máster tiene marcado entonces una fecha que ya define un suceso histórico sea por una acción de alguien, sea por un fenómeno natural, sea por un fenómeno
0: mágico... Eh, un saludo muy especial a, a Freddy, quien es uno de de nuestros jugadores habituales de los grupos del viernes. Eh, mm -hmm. Freddy, desde luego, de hecho, aquí aprovecho. Te invito próximo martes, acompáñanos en nuestro estudio de grabación, eh, para que sigamos hablando. Seguramente, creo que todavía seguimos con la serie de, de construcción de mundos. así que así contamos es. con tu valioso aporte, siendo tú uno de los jugadores más viejos de pues que, que llevo jugando conmigo más tiempo, ya está. Aunque también el estás viejo, viejo. esa es otra historia. Y eh, también eres el más viejo, ya está.
1: Pero bueno, muy, muy bien y qué bueno que es por ahí. Bueno, retomando justamente para las personas que nos están viendo tanto en vivo como para las que también disfrutan nuestro podcast a través de Spotify, para que estén allí muy atentos y que gracias por ese seguimiento que nos hacen.
0: Pues eh, Spotify, para ir otras fuentes de distribución, ya estamos en varias.
1: también pero es como la más sencilla. Bueno, yo estoy siguiéndola directamente ahí en la, en la posada, ¿vale? Entonces, estén ahí al pendiente si ya hay su ya está su, su espacio y ahí estarán los audios sin ningún inconveniente. Continuando y justamente ya para ir redondeando esta idea de, de, de calendarios, eh, eh, hemos entendido que hay... Eh, eh, calendarios o, o mini calendarios que se desarrollan dentro de un gran calendario ¿cómo justamente limitar que esos mini calendarios no terminen afectando o que si es a propósito terminen transformando y siendo el gran calendario porque esto puede pasar, o sea, ha pasado que por ejemplo eh, en torno real, eh, eh, llevamos, eh, estamos en este momento en el 2020 por un suceso histórico que sucedió pues por el nacimiento de Cristo, entonces cómo llevaban las personas el tiempo antes de ese gran suceso histórico, que era a través del calendario pues que lo llevaban a través de los griegos, todo ese tipo de, 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 de elementos, entonces cómo una aterriza y hasta dónde el máster define qué tan adecuado no, o qué no tan adecuado es ese seguimiento, transformación del calendario.
0: Bueno, momento, momento, porque, claro, nosotros asumimos que, que, que este trabajo del calendario gregoriano pues es exacto, cuando no estamos tan, digamos, tan informados, porque mm -hmm. la verdad hay un descache entre cuatro y seis años. ¿Mm? Realmente, digamos, se, se, suele, se suele creer, se suele creer que, que, que pues este. Que, que este cálculo, pues, tuvo que ver con, un, con una predicción de eclipses y a partir de ahí él lo definió, pero, pero la verdad no hay una manera totalmente verídica de poder garantizar que, que estas medidas que se dieron, pues, son reales. ¿Mm? Eh, aquí está, básicamente fue encargo en 1582 del Papa Gregorio XIII, ¿Mm? que le encargó a Luis Lilio y al jesuita alemán Christopher Clavius eh, pues el, el, nuevo, el nuevo calendario sin embargo sin embargo eh, pues de nuevo no, 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 es, no es del todo exacto ¿Mm?
1: uh -huh.
0: sí eso, 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 es, eso es importante ahora otra cosa otra cosa de la, de la que Charlie también ahora, ahora hablaba que, que es importante traerlo a cuento y es que eh, Charlie mencionó hace un tiempo calendarios eh, lunares ¿sí? y que mm -hmm. tomamos las lunas y que medimos X cantidad de lunas llenas. Cada luna llena es un mes. ¿sí? Y vemos en algunas películas que se dice luego de tantas lunas vuelve, que se refiere a tantos meses. Ok, pero no ha sido la única manera. También se ha medido por estaciones se ha medido no por lunas, sino por soles y se ha hecho es una cuenta solar ¿m? y una cuenta solar estacional donde dividimos franjas. Entonces, eh, en países, en regiones estacionales, pues estamos hablando de una estación que dura dos meses, una, sí, un periodo que dura dos meses, un periodo que dura casi seis ¿m? y no necesariamente es exacto. De la misma manera, otro detalle, y es que eh, pues nosotros tenemos un, una manera de medir los días romano, ¿sí? donde estamos hablando que a medianoche se cambia el día. Esto es romano. ¿sí? Ellos de alguna manera uh -huh. medían el, el punto más oscuro de la noche, esto es medianoche, y entonces aquí ya hay cambio de, cambio de día. ¿sí? Pero hay otras culturas, la egipcia, por, por, por ejemplo, eh, el día nuevo comenzaba con el amanecer para para el pueblo para el pueblo hebreo para el pueblo griego eh, incluso también funcionó durante una buena parte del medioevo al anochecer comenzaba el nuevo día y este nuevo día este nuevo día tenía o, otro elemento más y es que eh, el nuevo día eh, o sea, que, que arrancar en la noche tenía el concepto de vigilia que se conserva hasta hoy. O sea, sobre todo en, en, uh -huh. concepto, en, en concepto religioso. La noche buena es una herencia de estas vigilias. En varias, varias festividades grandes, la noche de San Juan uh -huh. en, en España, eh, la noche de San Sebastián, o sea, este tipo de, de, de fiestas. La, 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 creo que hay otra que también es la noche de Santiago, que es la víspera de la fiesta. Nosotros tenemos otra, ahora que me acuerdo, aquí en Colombia. Tenemos no solamente la noche buena, sino también tenemos la noche antes de la fiesta de la Inmaculada, que se le suele llamar la noche de las velitas, pero en Ajá. realidad es vísperas o la vigilia previa a la Inmaculada. Entonces, es un detalle, un detalle sencillo, pero efectivo, que enriquece mucho el contexto y es sumado... Sí, sumado, aquí sí vuelvo y repito el, el, el dato, el dato de, 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 de Tolkien, y es los elfos tenían un calendario de 144 años eh, al que ellos llamaban el yen pero que estaba dividido en 8,766 semanas de seis días al que llamaban enquier, pero también reconocían cada año solar llamado Coranar o IOA, pero que a su vez se dividía por estaciones, ¿m? con unos ajustes por estaciones. Eh, esto, perdónenme que, que, que me meta,
1: ajustes, De hecho, esos ajustes se viven hoy en día, que es los ajustes que se viven en los cambios de estación, que es el adelantar o el anteceder una hora, que es en las en los países eh, tanto de no, bueno, arriba del
0: trópico, de, de, eh, de... Los, los ajustes horarios por verano sí, los ajustes es, horarios pero,
1: pero, e incluso en los puntos más álgidos que son días plenos o sea, donde medianoche es del sol pleno o sea es, hay unos cambios que también se dan justamente por ubicación de, 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 de espacio o sea, que, que, que no es el mismo mundo concebido en ciertas regiones pues, por su ubicación Frente al, al, al sol como
0: tal. Es que este dato, este dato, por ejemplo, que, que, que soltaba del mundo de Tolkien con los elfos, es que conectando con algo con algo que, que, que mencioné al comienzo del programa, es que yo, como DM, puedo tener varios calendarios funcionando al mismo tiempo. Tengo el calendario de los elfos, el calendario de los enanos, el calendario de los eh, eh, iba a decir draconianos porque hoy estuve trabajando en esa raza, el calendario de los dracónidos, que es como que es la, el, el, el término general, un saludo perdón, un saludo para César Ortega que nos pregunta qué cuánto, lleva, eh, cuánto llevamos en directo no tanto, eh, mm -hmm. Qué pena con, con nuestra audiencia, tuvimos un par de percances técnicos que nos hizo comenzar un, un poco después de las nueve de la noche mm -hmm. eh, pero pues muchas gracias por la pregunta César bueno, bueno
1: uh, siguiendo entonces eh, ya como para ir cerrando y complementando esta esta noche eh, segunda noche hablando justamente de construcción de mundos ¿qué factores no se deben eh, cometer o no se deben tener eh, bueno no es, que nada clara la pregunta ¿qué factores son los que llevan a perder el control en la construcción de un el calendario adecuado en, para un DM para un director de juego
0: bueno, es preferible pecar de defecto que de exceso uh -huh -huh. Sí, es, es mejor de, de decirlo de una forma sencilla cuando cuando pues, yo quiero ser un entusiasta y y pues es que yo quiero probarle a mi grupo de juego que he trabajado un calendario serio y que lo tengo muy avanzado y pues que terminan olvidando se me esas fechas que marqué y pues para qué? O sea, básicamente, ¿qué gano? Eh, es preferible tener poquito que, y perdóneme por decirlo así, tomo este mismo calendario que nosotros utilizamos, este calendario occidental le cambio el nombre a los meses, incluso respetando y respetando el orden que nosotros manejamos. Y miro cuáles son las fechas importantes, qué sé yo. Escojo una fecha especial en verano, que puede ser como sucede en el Tolima Grande, aquí en Colombia, el San Pedro y el San Juan. Una fiesta, listo. Marco una fiesta de invierno. Cómo funciona aquí con la Navidad y el Año Nuevo, que también viene a ser casi una semana. Listo. ¿Sí? Y con esas dos fiestas yo ya me defiendo. No necesito más. De inicio no necesito más. Eh, en el, eh, para segunda edición, el libro de los elfos describía cerca de ocho festividades que los elfos celebran cada año. ¿Sí? Esto eh, durante un tiempo yo lo tuve marcado. Yo por ahí tengo un impreso de, 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 del calendario que yo manejo y, uh -huh. y, y lo logré utilizar una vez. Lo logré utilizar una vez, me ahogué en la explicación, me ahogué en explicar la importancia y yo mismo me desanimé de este trabajo que había hecho y que era valioso. ¿Mm? O sea, es que es un asunto importante. Todo, que quiero, quiero llegar a esto y si usted, me pide, si usted me pide cuál va a ser mi conclusión del día de hoy, qué consejo doy, es, queridos DMs y queridos jugadores, lo que usted hace que le aporta a la historia es valioso, uh -huh. por pequeño que sea. Si usted lo subestima, está cometiendo un gravísimo error. Básicamente porque puede que su personaje se muera en el primer juego y es que le armé la superhistoria. Usted no sabe todo lo que se le puede sacar a esa historia. Usted o su DM. ¿Mm? Y no me refiero a cosas malas que perjudiquen al grupo. Me estoy refiriendo a algo tan simple, tan llano, como elementos que, que construyan, que aporten, mm -hmm. que, ayuden a, que ayuden a un mejor juego, con mayor calidad, más divertido, más creíble. Y hagamos énfasis en esto, más creíble. ¿Puede ser un juego de rol? ¿Es un juego de simulación? ¿Es un juego fantástico? Sí. ¿Pues ¿Para qué voy a decir que no? Sí. ¿No es realidad? No. Pero esos elementos de más que yo le doy me ayudan a disfrutar la experiencia porque me conecto con la experiencia.
1: Exactamente. Quiero justamente sumar eh, algo que recordé justamente de cómo un error se convierte en una virtud y en una eh, anécdota. Y de pronto, Camilo, no sé si recuerde lo que sucedió justamente con el calendario en Suecia, justamente para eh, aterrizarlo y para eh, dejarlo justamente con el calendario gregoriano. Voy a comentar, justamente me puse aquí a, a mirar y, y se me vino a la mente y dije... Esto, esto es muy interesante sumar. Resulta es que el calendario sueco, eh, el que se utiliza actualmente en Suecia, está desde el 1 de marzo de 1700 hasta el 30 de febrero de 1712, que equivalía al calendario juliano. ¿Esto para qué lo hicieron? Resulta que en, en, en un momento dado no tomaron unos días en específico del calendario normal gregoriano, y, y llegó un momento quien dirigía en, en Suecia, y tenemos un desfase, esto porque no está como igual en las otras culturas, ¿qué está pasando aquí? Entonces, se dieron la tarea de decir, bueno, necesitamos ajustar nuestro calendario gregoriano como debe ser, entonces, vamos a hacerlo a través del Juliano, entonces, pero con, entonces, con un día diferencial hicieron. Entonces, en noviembre luego de, de 1699, entonces se decidió empezar a adoptar el nuevo calendario gregoriano, eh, ya y a partir de 1700, y el proceso para hacerlo, entonces, eh, debía reducirse gradualmente un día por año durante 11 años. Entonces, hicieron ese ejercicio durante 11 años para modificarlo y adaptarse a ese nuevo calendario gregoriano. Y ya como anécdota final, justamente a pesar de, de esto, eh, Suecia no aceptó las reglas gregorianas ya a pleno para terminar la Pascua, hasta el año de 1844. Es ahí como para redondear en esa idea de calendario. Así que, bueno, ya para cerrar y complementar, Camilo, ¿qué tendremos para dentro de ocho días siguiendo este universo de eh, construcción de mundos?
0: O de yo, creo de sorpresa. Que, yo creo que podemos, podemos partir con una base obvia, y el resto será sorpresa. Y es, hablemos un poco de geografía. ¿Mm? Uh -huh. O sea, estamos hablando de un mundo y hemos comenzado un primer episodio con una introducción, un segundo episodio hablando de tiempo. Creo que nos hace falta un poco desarrollar el espacio. Así que próxima sesión hablaremos del espacio.
1: Así que, bueno, estaremos muy atentos justamente a explorar esos temas Ustedes igualmente estén atentos a comentar, igualmente a señalar sus experiencias que han tenido también en diversas mesas para que así retroalimentemos más en esta charla que no solo tenemos aquí en vivo a través de nuestra fanpage de Manualidades Casanagu, sino a través de nuestro podcast que ustedes pueden escuchar a través de nuestras diferentes plataformas, eh, especialmente en el fondo de la Spotify, de que es la que tengo más a la mano, pero hay muchas más, entonces estén allí al pendientes. Así que bueno, Camilo, mil gracias y a todos los oyentes de verdad, a todas las personas que nos han visto, qué gratificante. Yo por aquí miro, saludo a Brian, muchas gracias. Eh, que agradece, no, es que es, yo digo que la mayor riqueza es que el conocimiento está para compartirse, es, es la esencia, está para transmitirlo a otras personas y también tomar ese conocimiento de quienes nos hacen sus apuntes para justamente perfeccionarlo. Así que, Camilo, una muy buena noche y la despedida justamente queda en manos de nuestro máster.
0: Bueno, eh, retomo un poco lo, 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 que, lo que Carlos dijo. Un saludo muy especial, Brian. Gracias, gracias por, por, el, por el piropo. Eh, pues cada semana aquí estaremos grabando en principio 9 de la noche. Si nos demoramos un poquito, ténganos paciencia. Pero este es un escenario de construcción. Así que eh, sus inquietudes, temas que quieran que trabajemos, escríbanos ¿m? en comentarios estos videos y con mucho gusto lo estaremos desarrollando. No olviden que mañana estaremos eh, transmitiendo el previously de lo que será la partida del viernes. Y el viernes tenemos transmisión de partidas en vivo eh, con nuestros grupos de juego. Eh, usualmente, digamos, viernes y sábado, pero pues es que, eh, eh, el, 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 nos hace falta un grupo del sábado que se estará construyendo, más adelante les contaremos de esto, pero, pero de inicio gracias por seguirnos por favor, sigan fieles a la sintonía y, uh -huh. y ya está, y si les gusta co compártanlo, muchísimas gracias y que tengan una muy feliz semana, hasta la próxima chao a todos esto ha sido todo por hoy los esperamos en una próxima emisión. Síganos en redes sociales.